1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru Прямо сейчас, в эфире радио «Восток России».
0: Приветствую всех, у микрофона Макс Малков. Далее вашему вниманию представлю интервью с видным деятелем отечественного музыкального андеграунда, Сержем From Hell. Это музыкальный журналист, глава фан-клуба группы Оргазм Нострадамуса города Лунудем и создатель лейбла ⁇ Изоляция Рекордс ⁇ Серж приезжал в Хабаровск, мне удалось с ним встретиться и записать интервью. Основа беседы ⁇ это работа фан-клуба и памяти о культовой хардкор-фан-группе Оргазм Нострадамуса. Кстати, творчество именно этого коллектива будет сегодня звучать. Конечно, постепенно мы перешли на другие его интересы, прежде всего связанные с независимой музыкальной сценой нашей страны.
1: МАКСИ РОК! ЗНАЙ НАШИХ!
0: Получается, ты представитель фан-клуба группы Оргазм «Нострадамус». Расскажи, как вообще это началось. Получается, ты фан-клуб организовал, или он был до тебя?
2: А, на самом деле, до меня это все началось. Это началось еще при живом угле. Угол еще живой был. Изначально вообще фан-клуб создался как страничка в интернете фанатам из Москвы, человеком под никнеймом Кайсингер Александр. И это было 2 ноября 2003 года. Вот. Ого. Да, он организовал небольшую тусовку на сайтах, которые, там я уже не помню, ну, на бесплатном хостинге на каком-то, вот, и все. И сайт где-то просуществовал до 2005 года. А я уже юзал интернет тогда достаточно хорошо, и какой-то источник информации должен был быть, тогда же не было социальных сетей, все это только развиваться начало. И я юзал этот сайт, и потом он пропал. И после этого я решил инициативу взять в свои руки – Создал новый сайт с похожим префиксом, адресом, то есть э, с похожими позициями. И все. И понеслась.
0: Ты какое-то отношение, кроме как фанат группы, имел к оргазму Нострадамуса до этого?
2: Слушай, я не был фанатом группы вообще, потому что у нас была тема такая, у нас Целая тусовка была, мы создавали сайты. То есть мы тогда в школе учащий, начали создавать сайты. И у нас один вел страницу по сектору газа, другой вел фан-клуб Пурген. Да, кто-то вел фан-клуб, там другие группы. Ас, Пурген. Ну, там, в общем, а я взял оргазм Страдамас почему-то. Вот. Жребий пал. Ну, что-то мне так прикололо и все, и понеслось. Вот. Отношения никакого не имел, естественно, я с... А так
0: можно? Это нормально вообще, по идее. Ну, фанаты же, те, которые двигают группу, которые любят группу, они же должны, вот по идее, сайты эти все делать. Ну, или как движуху эту создавать.
2: Они создают движуху, как, как люди. Вот массовка, да, как, скажем так. Они создают так таким образом движуху. А в целом, как бы. Ну, потом я на себе все это испытал, начались оцифровки архивов музыкантами, я вышел на связь, мы подружились достаточно близко, и уже вот фан-клуб с 2005 года, что, 17 лет ему, вот мы достаточно много чего сделали. Стараюсь. Активный
0: фан-клуб при условии, что группы уже как таковой нет. Да, мертвая
2: группа, она, она переиздается, э, издаются новые материалы, так что многое что еще есть, что мы еще представим. То Будет... есть
0: еще архивы сохранились, которые еще не были изданы никогда. Ящик
2: Пандоры пока не раскрыт
0: полностью. Где находишь материал вот этот группы Оргазм «Нострадамус»? —
2: Слушай, ну, нахожу на самом деле, часть люди присылают, часть сам. Действительно, сам по задворкам Батлограда ходил искал, предоставил бывший, ну, fucking менеджер, так называемый, Петруха, часть предоставили бывшие музыканты, кто живой, вот, и многое мне удалось поднять того, что вообще не существовало природе, то есть там видеосъемка похорону ну, угла, там полная, это где-то полтора часа съемки, то есть весь процесс, там похороны, этого вообще нигде нет, ни у кого, даже у бывших музыкантов, так что есть некоторые секретные штуки
0: с Алексеем Фишевым он же угол, он же лидер, идейный вдохновитель вообще такого отчасти, да, и сибирского панкрока, и... Ну, хардкора другого, уже такого. Хардкора, -хардкора да, да, такого настоящего. Ты с ним лично был нет,
2: нет, 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 нет. Только по рассказам, только... К сожалению, я как личность начал зарождаться в этот момент, когда, ну, он уже... Умер, собственно. Я начал чуть раньше, конечно, зарождаться, но э, он вот тогда эта вся движуха, тогда никто ничего не знал. Там, в 2005-м-то как-то случайно мы... Очень случайно мне ребята поставили группу, я так офигел, думаю, вот это, да, вот это энергетика. То есть я больше там люблю там хардкор такой мощный. И тут угорели, мне понравилось. Потом искал, искал по всем магазинам, нигде не мог найти эти диски, потом нашел. Ну вот, и так все понеслось.
0: Как вот ты по прошествии стольких лет, ты, как лидер фан движения можно сказать, основного оргазма Нострадамуса, влияние группы для российской отечественной хардкор-сцены, для сибирской сцены. Каково она? Ну, для тебя, как ты ее видишь?
2: А, слушай, на сегодняшний день я же тоже как бы с людьми, ты видишь, общаюсь. И на сегодняшний день я вижу, что нам удалось. Раскрутить этот проект на определенный вывести уровень, на трендовый такой уровень, о группе вновь вспомнили, о группе говорят, о группе пишут, о группе делают все возможное, чтобы поддерживать статус значимости я думаю, про Улан-Удэ знают только благодаря этой группе.
0: Я тоже думаю, потому что много.
2: многие, вот по всей России, да, сколько я езжу, сколько я смотрю на людей, им когда говоришь что-то про про оргазмов, они, о Улан-Удэ, а как Улан-Удэ, а что там происходит, а как там люди живут, Потому что многие даже не знают, что это а, субъект Российской Федерации. Улан-Удэ, они думают, что это какая-то Монголия какая-то или еще что-то, еще что-то, поэтому я удивляюсь. А вот про группу раз и все, ну еще группу ХЗ прославил Улан Уде, да, там в своей песне фотокарточка, по-моему, называется.
0: И еще памятник Ленину, глава Ленина, вот тоже еще знают, наверное, поэтому...
2: Ну, не все, об этом уже не все знают. Это уже такое, скажем так, для любителей путешествовать, оно для них как бы существует. Они, они вернее, знают именно по символизму. Символ города один из... Немногих.
0: — По-моему, могу ошибаться сейчас, но Михаил Серышев из «Мастера», он вроде как он тоже из Дэн, но я могу ошибаться. Вроде он там, по-моему, родился или что-то там? — вот Возможно.
2: Был. Там много людей было, все уехали. Либо на тот свет, либо другие города.
0: — Как думаешь, вообще угол, он же Фишев, чем брал? Вот все-таки, мне кажется, прежде всего это какая-то харизма такая фантастическая на концертах, которой не было ни у кого. То есть подобия такого не было. Слушай,
2: насчет того, что харизматичный он или нет, конечно, да, харизматичный, плюс его театрализованность в этом плане, то есть театрализованная подача. Материала это очень важный фактор, потому что многие группы есть: ну, вот хорошо играют, ну и все. То есть, ты приходишь на концерт, как, как, как сна, снобизм какой-то у них происходит. Ты не понимаешь, что это такое. А есть люди, которые там играют, условно говоря, полную туфту, но они берут вот этой мощь, мощью своей энергетикой, и вот они отдаются вот как сцена, это такое, хотел сказать поприще, но не поприще. Сцена это место, где м -м, человек должен раскрываться. Ну, это некий спектакль шоу, да, 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 да. Вот в России так исторически сложилось. У нас все, что имеет шоу, оно все берет зрителя. Вот, это в других странах там не всегда это работает. Но именно вот даже возьмем группу Батюшка, да, они взяли, что создали шоу, они дико популярны в России, их знают все в России, сколько фанатов. Но, конечно, к сожалению, они у нас выступать не смогут. Поэтому задача музыкантов, я считаю, прежде всего, вот создавать движуху на сцене. Не Некий просто... имидж, да, сценический какой-то определенный. Ну, имидж, он вырабатывается с годами, я думаю, а вот э, можно просто колбаситься, угорать, быть веселым там, не знаю, панком или металлюгой каким-то. Ну, то есть, когда вокалист трясет головой, да, там, как, например, Джордж Фишер, это же эффектно выглядит. Никто не говорит, что это жирный какой-то мужик волосатый, и все, Он это делает. Он создает, он носится, он угорает, он просто ломовой чувак. Вот.
0: Добавь к этому еще накачанную шею.
2: Да, да, да. И,
0: он. допустим, вот этот брутальный вокал, его, такой, который я сделал, это был корпус. И в принципе это все работает.
2: Да, да, да. Просто я говорю, что вот, вот все это работает, все дядьки такие здоровые. Вот, ну, возьми, Вот у них имидж, да, здоровые, мясные мужики, которые музыку про мясо играют. Вот и все такое общепитовская тема тема.
0: Вспоминая оргазм Астрадамуса, видел какое-то из выступлений. По-моему, это в Москве секстом. Да. И там он в... Во, как фраке. Во Фраке. да, я хотел сказать, Сюртук, но ну, это Фрак, да, скорее фрак, всего. Это, фрак, фрак. Да. это же тоже потрясающе. Это Берцы, по-моему, у него, потом так. Фрак, вот этот да. длинные волосы. Это тоже вроде с одной стороны выглядит как-то абсурдно, но при этом прикольно.
2: Ну, надо учитывать, что Алексей Николаевич носил все, что дают. Сам Даже и так. Лично одежду никогда <laughs> не покупал. Вот, и... Собственно, там что-то мама ему шила, что-то давала, что-то давали пацаны. Там есть куча фотографий, где они в одной и той же футболке, все по очереди, в этой футболке там очень много там, посмотреть, если все это можно изучить. Имидж у него, мне кажется, в последний год вот, жизни его начал формироваться именно после смерти Архипа, когда у него была уже бороденка такая черненькая. И он сам по себе такой темный стал, вот он татуху себе сделал с обложкой эстетического терроризма. И вот тогда, я думаю, он уже начал ну, прорабатывать какой-то внешний вид, и он стал более такой агрессивный, злой.
0: Дело в том, что многие дальневосточники, вот именно Хабаровск и Владивосток, я имею в виду Приморский край Хабаровский край, они знают... «Оргазм Астрадамуса», потому что в свое время были фестивали, да, которые да, организовывал да. Юрий Визанкин, в частности, и «Оргазм Астрадамуса», они были частыми гостями. Да, они в
2: два раза выступали здесь, и есть интервью «Прекрасная идея», пьяный Алексей Николаевич рассказывает о впечатлениях о Хабаровске вот о том, как здесь дела обстоят с комитетом по делам молодежи, сравнивает э, Улан-Удэнскую систему, э, скажем вот этого всего организации вся, всякого такого. Сейчас я в Хабаровске, я подтверждаю все его слова, ничего не изменилось за 25 лет. То есть вообще мне кажется, тут, тут город создан для людей. То есть все начиная от тонкостей, заканчивая жирностями. То есть все прям идеально. Не знаю, как у вас здесь относятся к этому всему. Но Хаба, в Хабаровске, я думаю, след оставила группа неизгладимая, особенно на втором фестивале, когда там уже был полный трэш и угар. Даже
0: мои знакомые, многие музыканты, приятели и друзья, те, которые были на этих фестивалях, они отзываются, там легенды ходят о том, как угол выступал, как он вел себя после концерта. А нам, нам,
2: кстати, вот года два-три назад прислал один анонимный человек он попросился остаться. Он нам прислал как раз два концерта. Он где-то их стырил у какого-то. Полностью прям выступление. Да, да, они есть в сети. Это вот, наверное, из этого фестиваля только единственное, что что, наверное, вообще есть, потому что по фесту я пытался найти архивы какие-то, я так и не смог. МАКСИ-РОК НАСТРОЙСЯ
1: НА РОК
0: Давайте прервемся ненадолго и коснемся непосредственно звучания группы «Оргазм» Нострадамуса. Песня «Непостижимая и вечная». Альбом 1998 года «Лихорадка неясного генеза». Напоминаю, что вы слушаете интервью с Сержем Фромхел, музыкальным журналистом, главой фан-клуба группы Оргазм Нострадамуса и создателем лейбла Изоляция Рекордс.
1: Сделай громче. Это В эфире радиостанции Восток России.
0: Такой несколько философский вопрос, может быть. Не кажется ли, что такие люди, как Алексей Фишев, как, допустим, Курт Кобейн, ну вот вопрос шел от чего? Ты сейчас его представляешь каким-то? Вот если бы он, он остался жив, он бы продолжал деятельность, какой бы он был? Угол?
2: А, слушай, я вот если я пытался составить психологический портрет личности, то есть в принципе там все понятно. Я думаю, если бы он был бы жив, он продолжал бы заниматься музыкой, потому что заряжен был только на это, вот и все. Больше ничего, ну, так же бухал бы, <laughs> то, то есть ничего не изменилось бы, умер бы, наверное, в лучшем случае, ну, как, он, конечно, так и умер, но умер бы, там, не знаю, от какой нибудь цирроза печени, условно говоря.
0: Потому что мне кажется, что вот такие портреты, я к чему веду, да, допустим, Курт Кабейн, там, Алексей Фишев, они, вот, может быть, созданы, чтобы резко вспыхнуть. Быстро сгореть и остаться в памяти, да, такой непродолжительный период времени, как, ну, вот судьба такая, может быть, рок н рольная Не щадить себя, как Высоцкий, может быть, отчасти, знаешь, вот такая вот какой-то злой рок
2: определенный. Да, ярко горят без остатка, сгорая, воспламеняя других, да, как в одной из песен одной из отечественных групп. Возможно, я не знаю, нет, мне кажется, ну, нет, ну, есть люди, конечно, но тут же надо учитывать, что... Uh, у нас на сегодняшний день достаточно таких ярких личностей но, к сожалению, отсутствуют правильные, как это называется, менеджеры, администраторы. Маркетинг, мар мар маркетинг надо представлять. То есть я всегда говорю, надо поддерживать живых музыкантов. Вот, когда вот он живой, чтобы признание хотя бы при его жизни было, это очень важно. Хотя я вот выпускаю мертвую музыку, по большей части. Приятно,
0: что она находится, что архивы эти есть. И по-прежнему вот этот источник источник этот он не иссякает, как неудивительно. Оргазм Нострадамус, да, как мы уже сказали, группа. Ну, мертвая, да, легендарная уже, хоть и не живая. Да, но при этом ты находишь материалы, ты их перездаешь и на лейбле Изоляция Рекордс это все стабильно выходит. И концерты, и студийные записи какие-то. Да, да.
2: Но видишь, учитывая еще момент, такой, что еще сейчас мы издали первый официальный сборник стихов. Алексей Николаевич он прям я с рукописи переписывал, рукописи у меня в архиве существуют. Оригинал, конечно, у ну, другого человека, а вот э, скана я успел сделать. Мы издали. Долгая работа была, на самом деле, 5 или 7 лет я работал над этим сборником.
0: А с чем связана такая долгая работа?
2: Во-первых, надо время найти. Потом сидеть вот эту всю каллиграфию его, как кривую там...
0: То есть разбирать Да, разбирать
2: все это, да. Потом надо было выстроить хронологию написания тех или иных э, произведений его. <laughs> вот. Потом... Надо было сделать по порядку все это, ну, укомплектовать, разложить, придумать какое-то предисловие, потом дизайн, потом верстка, потом надо было найти денег, чтобы издать. Мы издали, все хорошо, поэтому он достаточно лаконичный такой, хороший сборник. Ну, у нас появились там еще конкуренты, которые собрали, значит, все, что в интернете было, его, и издали книжку тоже такой типа. Ну, они только раскачали движуху, за что им в принципе благодарность, но... Но мы сказали, ребят, вы сюда не лезьте, тут наша территория, как бы. Но ну, они не поняли. Ну, ладно, бог с ними. То есть, как бы никаких.
0: Как называется книга, скажи?
2: Алексей Фишев. Стихи. Всё. А, вот так просто О, и лаконично. Да, да,
0: Она сейчас есть, она доступна. Кто-то, возможно, заинтересуется. Да, в да конечно, в она
2: есть на Выргороде, на сайте Выгорода, есть в Москве в магазине Зигзаг. Еще в ряде интернет-рок-магазинов. То есть, у нас чисто такая она, все-таки андеграунд. Мы издали по-скромному, но чтобы было вот в коллекции у каждого интеллектуала, аморала, книжка, хороший сборник. Все, не более того.
0: Понятное дело, что есть люди, которые вырастали непосредственно на творчестве Оргазма Страдамуса, которые, ну, его поколение люди, да, или близкие к его поколению, его возрасту. Как ты думаешь, сейчас все-таки молодое поколение меломанов, там, рокеров, панк-рокеров, все что угодно. Вот ты видишь их, есть вот это молодое поколение, да. которое приходит к нему, к его да, творчеству.
2: Да, 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 конечно, я же мониторю всех вся кто вконтакте вступает категория людей до 18 лет очень много ребят вот когда я впервые опубликовал записи на Яндекс музыки на цифровых порталах там то есть понеслась движуха определенная это тоже часть маркетинга такая серьезная и даже голос Америки группа небезызвестная на сингле как у них помню моему чехословакия маленький сингл вот последний по-моему он не вышел и там есть песня яйца опухли, как у страуса в Apple Music оргазм Острадамса, цитата, цита, вот. <свят> так что как-то так движ пошел, и людей масса зацепила, Это вся истерия интернетная, которую я устроил там <свят> Все нормально, все вступают. Молодежь, она, может быть, она не столько интересуется, да, сколько вот случайно попала и зацепила. Там мало альбомов, но вот они настолько глубокие. Это вот самое сочное, скажем так, творчество. И оно попадает вот именно в умы определенных поисковиков. Потому что я неоднократно читаю рецензии, я неоднократно какие-то комментарии, и все говорят, есть Пурген, оргазм, Пурген, оргазм, то есть самые две такие группы.
0: А почему их всегда вместе, как-то вот они, и Пурген, и оргазм, и Острадамус, почему они как-то идут параллельно, что ли, так? Ну, Пурген Но продолжает.
2: во-первых, эти... во музыка пан то есть музыкальная составляющая. Во-вторых, просто, наверное, у нас же не, не сравнивают наив с Пургеном, да, или тараканов с Пургеном, а вот Пурген оргазм, да, то есть вокал, в первую очередь вокал жесткий. Um, вторую музыка соответствующая. Конечно, Пурген всегда был техничнее в миллион раз, но в оргазмах гитара вы, выигрывает очень неплохо. Да, там, то есть сейчас Пурген берешь холстинно, ставишь, и вот получится оргазм Астрадамуса, в принципе. Вот. Но оргазмов, у оргазмов тексты другие. То есть подход к написанию текстов совершенно другой, чем у Совершенно другие, да. да у Пургена у него как, такие простые, запоминающиеся, легкие, без напрягов тексты. А у оргазмов там надо еще врубаться.
0: Но они долгоиграющие, да, ты еще потом ходишь и можешь доходить да, до Да, 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 там
2: очень много смыслов, там, например, есть песня «До наступления смерти», а она вообще про свадьбу написана, вот. Но там очень много отсылок, когда ты занимаешься вот этим ар архивариванием, перевариванием и переработкой вот этих всех материалов, начинаешь узнавать, а что это, где это, с чем это связано, все вот эти события. Вот птица-гном, к примеру, это не какая-то птица именно как как живое существо. Это называется скрипт дверей, приход кота или собаки, э телефонный звонок в тот процесс, когда начинается интимная движуха. Вот. И вот угол так представлял. То есть в, в плане фантазии у него, конечно, проблем никогда не было.
0: Мне сразу какая-то аналогия представляется. Я смотрел некоторые интервью, уже поздний период, когда, допустим... Михаил Горшинев из Короля Шута. у него в конце, когда уже князь ушел из группы mm -hmm. и занялся сольным проектом, у него начался вот этот период Тода, Зумко Переи. Да, и да, 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 я помню. То есть, когда он стал больше артистом, да. ему хотелось играть
2: да, больше, да, да. чем
0: петь. Мне кажется, что у Фишева, наверное, тоже какая-то была предрасположенность Уг... к, к игре театральности вот определенной.
2: Угол хотел это да, совмещать. Вот. И мне кажется, у нас, у нас много кто это пытается делать, но не всегда получается. То есть Коля Кунцевич, да, наш небезызвестный, дорогой и любимый, он это пытается реализовать, и, и реализовывает он круто. Вот, вот этот шок-рок, театр-рок, да, как его можно назвать, просто благодаря ему, наверное, во многом существует. Он очень много, конечно, примеров дает. Просто нас люди, вот, к сожалению, вот такую музыку ну, не слушают, что ли. Хотя качественная музыка, хорошая музыка, интересная подача на сцене, работа. Но людям что-то другое надо. Людям надо, видимо, там кулаками, толка... ну, локтями толкаться, сломовать, угорать, бухать вот что надо. Просто популярность группы Оргазм и Страдамус», она связана еще с тем, что все-таки на русском сегменте алкоголизм очень играет немаловажную роль. Даже так ты? Я, да, думаю, так.
0: Но это вспомнить сектор газа, допустим, вспомнить Ленинград, Любую группу Берешь любую. Вот любую.
2: Почему? Потому что вот так. То есть, когда ты там какой-нибудь веган, какой-нибудь там православный, это не катит. А скажи там бухло, хардкор, водка, там пьянство, ненависть, хардкор, там что-то такое. Надо быть злым, надо быть агрессивным. Надо там, собственно, ничего не отрицать, не это самое, не прославлять. Но вот алкоголизм на группе отразился таким образом, что он же дал и популярную такую струю, скажем так.
0: Ну вот некая порочность, никто не совершенен, да, и вот из этого порока, да, и каких-то несовершенств, что все мы люди имеем слабости, оно вот на этом выходит, может быть.
2: Про слабости, наверное, как раз сектор газа больше пел. Тут,
0: Ну, я беру не только «Оргазм Страдамуса, а в целом вот это... Ну, лицо. вот
2: возьми, например, ветку хардкора, да, в целом. Есть группа, которая, как, как эм, в сегменте русского рока, есть группа Ленинград, а в сегменте русского хардкора есть группа Оргазму Страдамуса, понимаешь? Вот, вот и все. Как бы мне кажется, что аналогия, она связана еще... А, нет, ну вот это, вот это сравнение, да, но еще, говорю, должно какие-то корни иметь. Умом России не понять, да, но можно выпить. Вот. И, Попробовать Да, и вот это открытое пространство Огромное нашей территории Геополитическая атмосфера Она создает все условия для того, чтобы Бухать, для того, чтобы Вот эти пустынные трассы смотреть Где ни одного нету Дома, там просто у нас Едешь 4 часа, ничего нету Просто едешь, 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 едешь В этом плане наша страна потрясающая А когда за границей Там неохота бухать там, там нету депрессии. Что есть такое, да, Великая Русская депрессия? Это же почти как национальная идея. Вот и все. А депрессию ее запивают водкой. Вот в этом плане творчество группы оргазм Стародамуса максимально э, отображает часть русской геополитики, музыкальной, наверное, такой вот. Постепенно.
0: Ну и философии какой-то определенной русской.
2: Ну, философия русской души. Депрессивная философия такая. Депрессивная философия русской души. Вот я думаю, что да. Поэтому она и берет до сих пор людей. И сталкиваясь с теми или иными жизненными ситуациями, люди, я знаю, они прибегают к алкоголю слушая оргазма страдаумуса. Я много таких знаю людей. Максирок! Знай наших!
0: Далее давайте вновь коснемся звучания группы «Оргазм» Нострадамуса. На этот раз будет альбом «Эстетический терроризм» 2001 года и песня «Мега Ханыга».
3: Сынька меня породила! меня убьют, раки белые пары, ненавижу, когда не неприят, прошлый примерный сынок В будущем замузыка, жизнь, колобок колобот, да я мега да да я мега да да я мега да да я мега да да я мега я мегахамеда, я я Я пассажир винопол, я возбудитель ментов, философ подвалов помоек, будет в кармане петок, будет на кассе затыга, все просажу на бухло. Да, я мегаханыда, да, я мегаханыда, да, я мега ханыда, да, я мегаханыда, да, я мегаханыда, мега да, мега деньги есть, я пухаю, тени я тот лай 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 давай лай 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 ой, лай 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 давай давай ой, давай ла давай 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 лай 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 давай давай Девушки
0: Возвращаемся к разговору. Напомню, что вы слушаете интервью с Сержем Хелл, музыкальным журналистом, главой фан-клуба группы Оргазм Нострадамуса и создателем лейбла Изоляция Рекордс. У вас
1: раскачает
0: Макси -рок в эфире Радио Восток России. Ведешь свой и курируешь свой лейбл «Изоляция», который издает как раз материалы не только группы «Оргазм Нострадамуса, но и многие другие коллективы андеграундные российские продвигаешь. Но также у тебя есть подкаст, долгоиграющий. Сколько лет ему?
2: Ну, в этом году 11 лет.
0: Называется «Изоляция». Программа ты... «Изоляция», да, да. программа «Изоляция», где ты делаешь тоже интервью с разными такими подпольными, условно-подпольными, культовыми андеграундными металлическими роковыми разными, да разными, разными коллективами как у тебя вот это ну хобби условно назову образовалось
2: подкаст ты говоришь это сейчас так принято это так когда модно когда она образовалась, тогда не было никаких подкастов и вообще наверное у меня первый подкаст в России появился Образовалось как после смерти Вадима Глухова с кем мне посчастливилось дружить и общаться это гитарист группы Сектор Газа из последнего состава в общем-то достаточно долго лет играл там 7 лет играл После его смерти я сделал кучу выводов из разговоров с ним, из диалогов, в котором мы постоянно вот созванивались, базарили, там, встречались в Воронеже, Тусили. И я врубился в то, что необходимо музыкантов поддерживать и показывать их востребованность. А Вадим умер, будучи в глубокой депрессии от невостребованности себя как музыканта. И, к сожалению, такая вот печальная тенденция да, она меня смотивировала. А сначала создать вот Ну просто начать записывать какие-то штуки Я же писал отчеты тогда Фотографировал, писал рецензии в те времена Но этого было мало Я хотел вот чтобы вживую общаться с людьми Помогать им как-то И все, и вот первый эфир мы записали 22 декабря 2011 года В одном из легендарных подвалов Правды 24 В Москве на Савеловской это там легендарное место просто был клуб такой рубильный был, с вокалистом группы «Кобра» «Мясной зомби». Он сейчас вокалист в «Коррозе металл как раз э, уже много лет. И потом как-то я смонтировал, выложил, не имея никаких навыков... Э, монтажа, на — Монтажа, да, мон и прочего. — Монтажа, да, всего. Там как писать, да, там эфир, как его сочинять, да, то есть вопросы все эти, все остальное. Мы выложили, и выходил он на радио «Саррок». Был такое радио, интернет. И мы... Первые эфиры туда писали люди комментарии оставляли, то есть движуха такая пошла. И когда радио Сорок уже, по-моему, это было летом 2012 года, радио Сорок приказал долго жить. Я решил, в общем, ничего у меня не придумал, как просто выкладывать ВКонтакт, контакт записи эфиров и все. И потом, ну, YouTube выложил, потом еще куда-то. Вот некоторое время назад. Тоже с твоей подачи мы на ВК подкасты вылезли, потом я смог на Яндекс Яндекс.Подкасты загрузить, и все нормально, то есть меня все устраивает. Нормальные вещи.
0: Сколько за эти 10 лет? Уже больше, правда, да? Ну, в целом, так округлим, за 10 лет сколько команд у тебя поперебывало вот именно на интервью? Слушай,
2: я не могу сказать точно. Вот эфиров, вообще эфиров записано где-то 105, вышло 99. — То есть а... еще в
0: процессе ты дорабатываешь их?
2: Нет. Они просто не выйдут и за
0: А почему не выйдут?
2: Ну не хочу. <laughs> не хочу, что там имидж андеграундные тусовки не это, не портился нет ну, какие-то неудачные нет 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 там вполне угарные эфиры с определенными личностями с кем я ну не считаю нужным выкладывать там и так мне прилетает там, всякая такая типа вот у вас там такие группы были вы там кто то я говорю вы послушайте эфир сделайте правильные выводы я за объективность вот. и я верю что это объективная программа а не пропагандистская какая-то напичканная всякой вот этой вот лизоблюдством, там вот этим всем вся которые там, ой, вы крутые, вы там это, нет, обозреваем все и там и матом ругаются, и э, высказывают все свои мнения, там есть безобидные металлюги, которые совершенно там такую дичь прогоняют, а есть очень э, люди, которые играют дичь, очень интеллигентные, образованные, то есть при, приятно с ними беседовать. Э, если вот мы берем 100 эфиров, возвращаясь к твоему вопросу, э, вот округляем 100, то мы, мы, мы выбиваем оттуда эфир с Дмитрием Гайдуком, МХК «Но Дэд» проект мировая художественная культура газель смерти это не коллективы как ты понимаешь и пожалуй все из 103 эфира у меня которые не с музыкантами все остальное это группа
0: но опять же ты их находишь также где-то твои знакомые где- ты их находишь и думаешь надо с ними связаться чтобы сделать запись
2: да я еду к ним или как если Представляется возможность в каком-то городе, да, я записываю с ним эфир. То есть кто-то раньше мне гастроль там устраивал такие, там знаешь там, ну, организовывают там проживание, питание, оплачивают проезд, все. Я приезжал прям в город, в несколько городов, прям вот с целой тусовкой записывали. То есть хочешь движуху, создаю сам и все. Я дико уважаю этих людей, мы общаемся, дружим, у нас все с ними круто.
0: Программа изоляции, какая будет она в будущем? Вот как, какой ты ее видишь, что будет дальше?
2: Как будет время так и будут писать эфиры вот как я вижу она также будет она это определенный форпост андеграундная машины такой большой который является вспомогательным элементом то есть там эфир с оргазмом нострадамуса он четыре с часа идет это ни в чем не ограничивается это не себя. каждый человек во-первых записать столько сможет вот не каждый прослушать может другие эфиры менее ну, более компактные покороче но Люди все равно они не особо слушабельны, что ли. Люди не слушают. Им надо видео, визуализированный контент подавать. Сейчас уже да. Сейчас да, тем более. Плюс на радио видишь, все-таки мышление формируется, когда ты именно слушаешь записи эфир, и там уже по-другому работает вопрос. А у нас сделал все возможное по дебилизации общества. То есть оно стало инфантильно, оно не хочет. Ничего, кроме вот там какой-то шмурдяк смотреть или там слушать, вот и все Подкасты там мои, твои, как я вижу по России, их на самом деле-то немного, раз-два я общался буквально. Поэтому я думаю, что изоляции просто запрещено уходить с радаров. Во-первых, по причине изначального создания я создал ее с одной из целей что-то оставить после себя. Такой продукт, который будет вот там, ну, случайность какая-то случилась, там, умер человек, а его продукт живет. Вот к этому надо стремиться, чтобы, ну, не вечный, конечно, двигатель, да, это мы все мечтаем создать вечный двигатель там, а именно вот такое вот что-то. И я считаю, что вот голос может... Многое чего сделать. Мысли человека они, а, сохраняются да, уже да, в видение да, да. мира. Плюс, еще э, немаловажным фактором является приглашение гостей вот этих. С ними никто интервью, например, не пишет, а вот со мной все получается. вот в моем случае. И это дает определенный стимул и музыкантам двигаться дальше, и мне развивать свою программу. Единственное, что в будущем, да, будущее у нас, оно очень быстротечное сейчас идет а, с появлением нейросетей, меня это пугает. Это нейросеть, это, конечно, страшная вещь, она уничтожит аналоги. Вот, она... Ну, зачем мне потом надо будет напрягаться, да? Мы же все инфантилизируемся мы сейчас все упрощается все хуже хуже все происходит и может быть потом нейросеть будет мою программу вести чего конечно не очень хотелось бы поэтому приходится сохранять не только знаешь концепт программы это же часть культуры это сохраняется какие-то сленговые слова какие-то обороты интересные там диалекты какие-то люди могут послушать как говорят там условно говоря четинцы и послушать как говорят в саратове или там в москве сравнить с тем как говорят в украине или в беларуси то есть вот благодаря таким штукам у нас мне кажется и живет э все то что нас отчасти питает то есть мы сами в себе мы создаем ради себя ради окружающей среды не более того то есть это созидательное вещь.
0: Лейбл изоляция. Что нового грядет в ближайшее время? Что будете издавать? Что будете публиковать?
2: Слушай, да у нас постоянно, у нас сейчас просто пока тусуюсь, путешествую, э, у нас так немножко встала стагнация типа сейчас. Админы ушли в отпуск, что называется. Э, у нас каждую неделю выходит релиз. Постоянно что-то новенькое там. Ну, Мафия будет издана в этом году, альбом 94 -го года, э, Магический зов уже отрисовали. Сейчас мой звукорежиссер Ром Трофимов работает над звуком, из него колдует и делает вообще прям конфету музыкальную, потому что это альбом из недооцененных российских отечественных трэш-метал команд. Этот альбом очень культовый. Это вот.
0: такой вот из основного, что можешь выделить? Ну что такое стоящее, да?
2: Это очень стоящий материал. Нет, ну почему? Там все стоящее, на самом деле. Я вот, знаешь, не могу сказать, там, вау, вот мы что-то вот так эдако издадим. Уже привыкли, что изоляция выпускает какой-то материал постоянно-постоянно-постоянно, и постоянно находится... То есть мы от гранд-кора до хардкора, там, до дезметала, постоянно что-то у нас в оборотах находится. Вот мы издали целую дискографию, получается, оргазма Страдамуса, почти переиздали весь «Fetal Decay», Пурген в этом году вот э, издали наконец-то у нас. То есть у меня такой лейбл получается панковский больше уже. У меня аборт мозга, оргазм астрадамуса, пурген, э, кукиш. То есть, ну ты понимаешь, да, уже конгломерация какая-то. Да, а остальные конечно. группы какие-то, ну там металлисты, они там по-своему, они уже не катят. То есть, а панкуха, она идет прям нормально. И мы кучу издали материалы и абортов, и оргазмов. Такого прям исторического. Вот Куки сейчас переиздали. Ну, то есть работаем потихоньку.
0: Я желаю удачи, чтобы все получилось, чтобы изоляция как проект в целом продолжался долгие-долгие годы.
2: Да, Макс, спасибо большое. Вообще дико прям приятно. Я же тебе обещал, когда приеду, тогда пообщаемся. Вот. И очень у тебя, конечно, тут все круто в Хабаровске. И Хабаровск вообще культовый город, уникальный по-своему сейчас поедем в Владивосток, посмотрим, что там, и на обратном пути расскажу. Так что спасибо за эфир, спасибо всем, кто слушает нас и будет слушать в будущем. Как говорится, everybody sing please. Спасибо тебе.
0: Макси знай наших! Вы слушали интервью с Сержем From Hell, музыкальным журналистом, главой фан-клуба группы «Оргазм» Нострадамуса, город улан и создателем лейбла «Изоляция Рекордс». В финале программы давайте еще немного творчества группы «Оргазм» Нострадамуса. Песня «Колумбийские клубни» 1998 года, альбом «Лихорадка неясного генеза». Также с вами все это время был Макс Малков. Удачи и до встречи в эфире.
1: Где-то стоят Там за картоном Понимая Слепки дыхания Различный чай и, вы, и индикатор Вах Отключают поиск колумбийские клубни, колдуйские клубни. Я снова чешула залотыми дребнями, Колумбийские клубни, колумбийские клубни. И братибаны возвратились за водой. Чем мы были молча, мы не знали, что мы уже от свет намирали Средные странники и ручки, в глаза, у нас бакева запыхали А на волнах а сознания уже издавались в мотивический замах Ужащие милиции, уже задышали уже И не боялись заглядия а манов Колумбинские волны, колумбинские вы снова чешуя золотыми гребнями колышется, 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 Смотрите, как мы снимаемся, как мы снимаемся, как мы снимаемся, как мы снимаемся,